0: Herzlich willkommen beim Podcast »Die Politikerinnen«. Ja, nun sind wir am Ende dieses turbulenten Jahres 2023 angekommen und in dieser letzten Folge in diesem Jahr blicke ich mit Yvonne Rie noch einmal zurück auf den Streit um den Haushaltskompromiss, auf den sich die Ampelregierung im Dezember ja noch verständigt hatte. Ist er aus Sicht der SPD-Abgeordneten fair? Und was erzählt uns der erbitterte Streit auch innerhalb der Koalitionsparteien über das politische System derzeit? Ihr hört Folge 51 des Politikerinnen-Podcasts Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Ohne Bildung gibt es keine gesellschaftliche Teilhabe und keinen gesellschaftlichen Aufstieg. Aber ohne Bildung gibt es auch keine Fachkräfte, die wir so dringend brauchen. Welche Rolle spielt das BAföG im Bildungssystem dabei und wie könnte es reformiert werden? Darüber hat sich Jehoan Rie mit anderen SPD-PolitikerInnen in einem Seeheimer Papier Gedanken gemacht und die stellt sie uns auch in dieser Folge vor. Ja und zu guter Letzt blicken wir nicht nur zurück auf 2023, sondern schauen auch voraus auf das kommende Jahr 2024, in dem viele Wahlen anstehen, unter anderem in Ostdeutschland und in Europa. Wird unsere Demokratie standhalten und was können demokratische PolitikerInnen dafür tun? Darüber spricht jean Rie am Ende dieser Folge. Jetzt aber geht es erstmal um die Finanzen. Hallo Frau Rie. Hallo. Ja, wir sind am Jahresende, es ist aber nicht weniger aufregend, als die letzten Monate und Wochen auch schon waren. Also kurz zur Einordnung, wir haben ja immer noch die ähm, problematische Haushaltssituation, ich formuliere es mal so, es gibt ja mittlerweile eine Einigung auf einen Kompromiss innerhalb der Ampelregierung, allerdings ähm, stellt sich so raus oder zumindest werden Stimmen laut ja auch aus der SPD, die manche ähm, Beschlüsse wieder in Frage stellen, also jetzt zum Beispiel Stichwort Förderung äh, von E-Autos, dass die jetzt so abrupt enden soll, wird kritisiert. Parallel gibt es so wieder ganz neue Vorschläge, gerade jetzt auch aus der SPD, dass man die Einkommenssteuer zum Beispiel erhöht. Also an Sie die Frage, Sie sind ja nicht direkt jetzt im Kabinett an diesen Sachen beteiligt, aber als Abgeordnete, kommen Sie selber da noch mit, mit dem Tempo der Geschwindigkeit, mit diesem, es wurde was beschlossen und ähm, am nächsten Tag liest man, ich weiß nicht, vielleicht kriegen Sie es auch woanders mit, aber zumindest auch in den Medien wieder einzelne Stimmen, die das sofort wieder in Frage stellen?
1: Also ich glaube, man sieht ähm, vor allen Dingen, dass es ein Kompromiss ist der Regierung, also dass sich ähm, dann vor allen Dingen das Bundeskanzleramt, das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesfinanzministerium zusammengesetzt haben Und versucht haben, einen Kompromiss zu finden. Und äh, die roten Linien waren ja sehr klar. Die SPD hat gesagt, wir wollen keine Sozialabgaben kürzen. Und die FDP hat sehr klar gesagt, sie wollen an der Schuldenbremse festhalten. Und am Ende ist dann im Kabinett oder beziehungsweise in der Bundesregierung dieser Kompromiss zustande gekommen. Wie sehr er jetzt im parlamentarischen Prozess durchstehen wird, das werden wir sehen, aber man hat schon gemerkt, dass natürlich sobald sowas öffentlich wird und sobald dann halt auch das Feedback aus den Wahlkreisen da ist, verschiebt sich natürlich dann irgendwie auch der Blick darauf, also ob, ob jetzt wirklich dieser Kompromiss genauso so äh, das Parlament wieder verlassen wird, wie er reingekommen ist. Es ist, glaube ich, echt im Moment wirklich fraglich. Aber ich glaube, es ist auch kein und nicht unbedingt ein schlechtes ähm, Zeichen dafür. Ähm, es war ja in vielen Dingen einfach so, dass man dann im Parlament nochmal nachgebessert hat. Und ähm, genau, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt. Es sind ja verschiedene Dinge. Es ist ja der Agrardiesel, der in vielen, vielen Wahlkreisen richtig wirbel, also, aufge, also möglich aufgewirbelt hat, wo ja auch wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Demonstrationen in unterschiedlichen Städten in der Republik jetzt gerade auch nochmal gezeigt haben, dass die... Ähm, Bauern sich vor allen Dingen dagegen wehren und natürlich der Punkt Elektromobilität, ähm, E-Prämie, das ging natürlich doch jetzt gerade sehr, sehr schnell und viele, die sich jetzt ein Elektroauto gekauft haben, in der Hoffnung oder in der Erwartung, dass sie dann auch eine Prämie bekommen, für die kam das jetzt natürlich sehr, sehr plötzlich. Also deswegen, also ich verstehe alle, die die jetzt nochmal sich äußern und so, aber ich glaube, sie können auch jetzt erstmal sehr ruhig in die Weihnachtspause gehen und nach der Weihnachtspause wird, glaube ich, auch politisch nochmal weiter verhandelt werden.
0: Sie waren jetzt sehr diplomatisch. <lacht> also also ich hör, wenn ich es mal so interpretiere, hörte aber schon raus, dass es eher im Parlament oder dann in den Wahlkreisen eben Widerstände gibt, auf die man dann aber schon eingehen wird oder zumindest sie nicht komplett überhören wird.
1: Es ist ja nie so gewesen. Das war ja bisher bei jedem Gesetzentwurf. Also es ist ja jedes Mal so, es kommt ein Gesetzentwurf ähm, raus und die Öffentlichkeit reagiert darauf. Und es ist ja immer sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass das dann Regierungsentwürfe sind und das Parlament da auch noch mal einiges mitzureden haben wird. Und so wird es hier halt auch sein. Ähm, Es ist natürlich immer klar, dass im ersten Entwurf eines Kompromisses wenn jetzt der Kanzler und der Wirtschaftsminister und der Finanzminister zusammensitzen, dass da natürlich jetzt erstmal nicht auf ähm, auf die Einzelheiten geschaut wird. Aber jetzt gerade im Moment, wenn man sich die Gemengelage anguckt, kann ich mir unmöglich vorstellen, dass im Parlament nicht nochmal nachverhandelt werden wird. Und vielleicht auch eher laienhaft gefragt, aber wird das nicht vorher
0: mitbedacht? also <lacht> Oder wird da nicht mit Abgeordneten gesprochen? Irgendwie? Also ich meine Reaktion, nehmen wir jetzt mal den Agrardiesel, das kann man sich ja ausrechnen. Also das, ne, wenn man sowas beschließt oder zumindest vorhat, dass dann die Traktoren Richtung Berlin rollen, das ist jetzt nicht so überraschend, würde ich mal so denken. Ne? Also Das finde ich dann so ein bisschen irritierend, dass man sich denkt, das, das muss man doch eigentlich mit einpreisen, wenn man sich auf sowas verständigt. Und dann müsste man noch auch sagen, ja, aber das haben wir jetzt so beschlossen und das machen wir dann auch so und dann möchten wir auch alle im Boot haben dass das auch mitgetragen wird, zumindest von den Parteien, die ja auch letzten Endes an der Regierung beteiligt sind.
1: Ja, wenn man sich anschaut, unter was für einem Zeitdruck jetzt vor allen Dingen dieser Haushalt, also die Haushaltseinigung gemacht worden sind, ist es natürlich überhaupt nicht möglich, alle Abgeordneten mitzunehmen. Und vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn man versucht, es allen recht machen zu wollen, dann sind es einfach viel zu viele unterschiedliche Partikularinteressen. Deswegen ist das jetzt erstmal ein Rohentwurf von Seiten der Regierung, dass die sagen, das wäre jetzt unser Vorschlag, Wenn ihr dem jetzt so zustimmt, dann haben wir ja sämtliche roten Linien eingehalten. Wir haben einen Haushalt, der ähm, den Sozialstaat nicht einschränkt. Wir haben einen Haushalt, der die Schuldenbremse einhält. Wir haben einen Haushalt, der den Klimaschutz und die Hilfen für die Ukraine noch drin haben. Ähm, Und jetzt müsst ihr gucken im parlamentarischen äh, Verfahren, in den Verhandlungen, wie ihr damit umgehen wollt. Das ist ja bei sämtlichen Gesetzesentwürfen so gewesen, dass man zum Beispiel auch bei ersten Lesungen, an Gesetzen, ähm, dann das erstmal reingegeben hat, im Parlament eine Riesendiskussion auch war, in den Ausschüssen wo diskutiert worden ist, die zweite und dritte Lesung dann einen ganz anderen Entwurf schon vorliegen hatten. Also deswegen finde ich das jetzt gerade gar nicht so ungewöhnlich. Es ist jetzt aber, glaube ich, schon etwas gewesen, wo man merkt, wie schwierig es gerade ist. Also ich persönlich habe das jetzt in den letzten Folgen ja auch immer wieder gesagt, bin der Meinung, dass diese rote Linie der Schuldenbremse im Moment ein absolut falsches Zeichen ist. Das ist für mich jetzt auch noch mal Ein Beleg dafür, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Bauern jetzt auch sich nochmal beschweren und so, dass egal, wo man kürzt, wird man immer jemanden treffen und wird man Menschen treffen, die für ihren Lebensunterhalt gerade sowieso schon Einschränkungen und vor allen Dingen auch höhere Kosten in Kauf nehmen müssen. Und da nochmal was drauf zu satteln bzw. Subventionen wegzunehmen, tut ihnen natürlich jetzt gerade in der jetzigen Situation unheimlich weh. Also deswegen bin ich persönlich der Meinung, man hätte diese rote Linie Schuldenbremse, nicht einhalten müssen, um das mal ganz diplomatisch zu sagen. Aber wenn die FDP daran festhält, dann muss natürlich auch ganz klar sein, solange wir diese eine Schranke haben oder diese eine Begrenzung haben in unserem Spielraum, dann wird es immer irgendwie ein Treffen und es wird immer wehtun. Also von daher bin ich da ähm, nicht überrascht, dass da jetzt große Proteste kommen. Ich persönlich bin der Meinung, man hätte einfach auch mehr Geld ausgeben können und mehr Geld ausgeben sollen, einfach auch, um die Menschen alle abzudecken
0: ist dann vielleicht auch ein bisschen Wohlfall von Christian Lindner, dem Bundesfinanzminister, dann auch zu sagen, also ich war nicht für die Kürzungen der Subventionen von Agrardiesel. Das, also so wie Sie das beschreiben, es ne, hat ja auch eine Logik, was Sie sagen, ist er ja nicht wie soll man sagen, unverantwortlich oder hat natürlich auch damit zu tun mit dieser Einhaltung der Schuldenbremse, dass eben irgendwo anders gespart werden muss.
1: Also meine ganz persönliche Meinung und ich bezone auch meine ganz persönliche ist, dass ich es irgendwie schon nicht unbedingt einen schönen Stil finde und auch keinen fairen Umgang finde, wenn jetzt alle sich auf eine Seite stellen und sagen, ach, wir waren daran, waren wir jetzt aber nicht schuld und das haben wir jetzt aber nicht gefordert, weil im Endeffekt ist es ein Kompromiss, der tut auf Irgendeiner Art und Weise allen von uns weh. Also, wir werden uns, also, jeder Koalitionspartner wird sich für etwas ganz besonders auch rechtfertigen müssen. Aber dann sich das rauszupicken und zu sagen, das und das wollte ich aber gar nicht. Also, da habe ich nicht für gestimmt oder das war nicht meine Forderung. Ist natürlich gerade von Seiten der FDP unseriös. Also, unseriös ist wirklich das Diplomatischste, was mir gerade dazu einfällt, weil Das ist genauso wie die Kürzungen im Sommer, wo dann irgendwie mit mit der Diskussion ums Elterngeld oder so, wo dann die FDP dann eine Riesenkampagne macht und sagt, wir können nicht das Elterngeld kürzen und somit dann halt Lisa Paus als die die Übeltäterin dargestellt wird, aber wenn man sich jetzt genau anguckt, wenn die Sparvorgabe vom Finanzministerium ganz klar da ist, wenn die FDP ganz klar sagt, mit uns wird es keine Aufhebung der Schuldenbremse 2024 geben, dann muss irgendwo gekürzt werden. Es kann sein, dass Christian Lindner nicht gefordert hat, Mentionen für den Agrardiesel zu kürzen, aber er hat gefordert, dass gekürzt werden muss. Und dann würde ich einfach gerne mal von der FDP wissen, was sie denn hätten kürzen wollen. Also weil es wäre ja mal ganz spannend zu hören, wo sie denn hätten ansetzen wollen. Und wenn es wirklich so ist, dass die sagen, genauso wie in den Wochen davor, wo ja in den öffentlichen Debatten immer wieder gefordert wurde, beim Bürgergeld zu kürzen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist dann halt auch nicht unbedingt die feine Art. Also egal, wo wir kürzen, es wird Menschen treffen. Und am Ende wird es auch immer Menschen treffen, die sich das nicht leisten können. Und ähm, sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, das wollte ich jetzt alles nicht Ja, also im Endeffekt ist die politische Forderung, keine Schulden mehr aufzunehmen oder wie er sogar gesagt hat in der Pressekonferenz, er will ja sogar Schulden zurückzahlen ab nächstem Jahr, dann, also das kommt halt von von dem, also das ist halt Hm. immer eine logische Konsequenz, wenn man anfängt äh, zu sagen, wir wollen weniger ausgeben, dann muss man halt bei irgendwem kürzen.
0: Sie haben vorher schon äh, kurz angedeutet, dass es natürlich ein Problem gerade war, aber ich glaube, es gilt generell so, dass sehr wenig Zeit einfach ist für bestimmte Entscheidungen, für bestimmte Kompromisse, dass es oft sehr schnell gehen muss oder zumindest auch in der letzten Zeit, weil einfach die Ereignisse oder weil es so schnelllebig ist, ne? also quasi, es muss ja, müssen ja nicht unbedingt immer gleich die Riesenkrisen sein, von denen ja aber auch einige eingetreten sind, aber dass eigentlich schnelle Maßnahmen, auch politische Maßnahmen nötig wären, um meinetwegen auch sowas ganz Großes mit dem Klimawandel oder der Transformation ähm, zu begegnen oder dem gerecht zu werden. Haben Sie da das Gefühl, also auf so einer Metaebene gefragt, dass das politische System, so wie es gerade ja noch aufgebaut ist und gedacht ist und funktioniert, dass man da eigentlich so agieren kann, wie nötig wäre?
1: Ich glaube, das politische System an sich bringt schon die Möglichkeiten hin, darauf zu reagieren. Wir haben jetzt natürlich verschärfte Bedingungen. Einmal auch, dass wir jetzt eine Opposition haben, die jetzt bei weitem nicht so mitzieht, wie andere Oppositionen bei früheren Krisen. Also wenn ich mir jetzt irgendwie anschaue, wie die SPD zum Beispiel 2009, 2010 irgendwie während der Wirtschaftskrise mitgezogen hat oder auch die FDP und die Grünen äh, 2015, als die vielen Geflüchteten gekommen sind, da muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich das von der Union im Moment nicht wahr. Also im Moment wird ja mehr draufgehauen und wird mehr gestichelt und noch mehr das Vertrauen in die Politik erschüttert, als dass man wirklich zusammenhält und sagt, okay, es ist jetzt zwar eine rot-grün-gelbe, Regierung da, aber wir wollen trotzdem dafür sorgen, dass die Menschen weiterhin Vertrauen im den Staat haben. Also das das finde ich gerade im Moment eine sehr sehr schwierige Situation. Was natürlich jetzt gerade auch es unglaublich schwierig macht, sind die Bundesverfassungsgerichtsurteile. Ich bin, wie gesagt, immer noch der Meinung, dass das Bundesverfassungsgericht nach Recht und Ordnung auch entscheidet. Also die die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts muss man natürlich auch dementsprechend auch würdigen und auch einhalten. Doch trotzdem frage ich mich halt immer wieder, was bedeuten eigentlich diese Gerichtsurteile für eine Welt, in der halt immer schneller in einer höheren Taktung diese ganzen ähm, Krisen kommen. Also es wird ja gesagt, wir können Sondervermögen bzw. verschiedene Pakte äh, finanzieller Art für Krisen oder um die Bewältigung der Krisen heranz- äh, zu finanzieren, kann man immer nur noch ähm, jährlich irgendwie machen. Das heißt, wir können nur noch für ein Jahr im Voraus planen und die Gelder einstellen. Und das macht das natürlich unglaublich schwierig. Gleichzeitig sagt das Bundesverfassungsgericht, das hatten wir ja vor der Sommerpause jetzt einmal, dass wir auch nicht ähm, hingehen dürfen und ähm, die Fristverlängerung bei der Befassung mit Gesetzentwürfen oder mit mit ähm, Anträgen, mit Themen irgendwie im Bundestag machen können, weil wir dann die ähm, Rechte der Opposition einschränken. Aber das ist natürlich in so einer Welt, wo man immer mehr Schnelle Entscheidungen braucht, sind solche Dinge natürlich unglaublich hinderlich und bringen dann da, bringen uns dazu, dass wir sehr viel Stillstand haben und dann vor allen Dingen auch einfach das Vertrauen erschüttert wird, dass die Politik was schaffen kann. Also deswegen sind wir gerade im Moment in einer Situation, wo wir uns verschiedenen Einschränkungen gegenüberstehen irgendwie und wir nicht genau wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Und deswegen, also wir werden dafür eine Lösung finden müssen. Wir werden darauf auch irgendeine Art von Methodik finden müssen, damit damit es halt auch in Zukunft besser wird.
0: Hm. Naja, das betrifft ja auch alle künftigen Regierungen, wenn man so möchte. Ne. Kann natürlich sein, dass manch, manche Konstellationen dann den Stillstand gar nicht so schlimm finden, das hatten wir ja auch. <lacht> Länger jetzt zuletzt, ja, ähm, dann fällt es quasi nicht so auf oder die Problematik nicht so auf, aber ja, also im Endeffekt, wenn man es ernst nimmt, ist es ja, wäre das ja aber so, dass man, also Sie haben das Bundesverfassungsgericht ja angesprochen, dann müsste man ja aber eigentlich so richtig ans Fundament gehen und müsste bestimmte Grundlagen verändern, um hier Politik zu machen, damit man das auf so eine sichere Füße stellen könnte oder auf so ein sicheres Fundament, dass man nicht immer Sorge haben muss, dass das nächste Verfassungsgerichtsurteil einen da wieder ausbremst.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Sache. Das andere ist natürlich auch, Sie haben es ja gerade angesprochen, es geht nicht nur um die späteren oder um zukünftige Regierungen, sondern auch die Länder. Parlamente sind ja davon, also die Länder sind ja genau da, so davon betroffen. Also die Länder, all diejenigen, die mit ähm, Sondervermögen gearbeitet haben oder mit Notlagen und dementsprechend die Schuldenbremse ausgehebelt haben haben ja jetzt das Problem einfach, dass sie genau die gleichen Fragen sich stellen müssen. Wie gehen wir in in Zukunft mit mit Situationen um, wie dem Hochwasser in der A, an der A? Wie gehen wir damit um, wenn wir genau wissen, dass diese Kosten sich über Jahre hinweg natürlich ziehen werden? Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage: Am Anfang einer Katastrophe oder einer Notsituation ist die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung auch immer sehr sehr groß. Und wenn man dann sagt, wir nehmen Geld in die Hand und wir werden einen Notfallfonds einrichten, wir werden eine Notlage ausrufen und wir werden die Dementsprechend auch vom Staat aus mehr Gelder einstellen, trifft das häufig auch sehr viel Zustimmung und die Menschen verstehen durchaus, warum. Aber diese Art von Solidarität nimmt ja von Jahr zu Jahr ab. Und dann ist natürlich die Frage, wie will man denn das Geld über diese ganzen Jahre strecken? Das Einzige, was man da machen könnte, wäre halt von Anfang an mehr Geld reinzustellen. Aber es ist ja nicht unbedingt seriöse äh, Haushaltspolitik, wenn man sagt, okay, da wir glauben, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht das Geld nicht einstellen können, stellen wir direkt im ersten Jahr mehr Geld ein und gucken mal, wie wir es ausgeben. Das Geld muss ja auch noch in diesem Jahr ausgegeben werden. Also es ist alles ein bisschen kompliziert. Ich persönlich glaube wirklich, wir müssen uns da auch nochmal in Deutschland unter den Parteien, unter den Fraktionen auch, also vor allen Dingen unter den Parteien, wenn man jetzt irgendwie Länder und Bund äh, gleichzeitig irgendwie denkt, muss man sich nochmal darüber verständigen, dass wir zu einem Konsens kommen, dass wir dann halt irgendwie auch wieder einen besseren politischen Schulterschluss brauchen, weil wir alle davon betroffen sind und äh, niemand hat was davon, wenn, wenn Menschen das Gefühl haben, sie werden alleine gelassen in ihrer Not.
0: Wir hatten ein Thema noch offen äh, vom letzten Mal und zwar haben Sie ja mitgearbeitet an einem Siehammer-Papier, da ging es um Bildung, da wollten wir ja nochmal drüber sprechen. Ähm, Was sind da so Ihre Vorschläge, Ihre Ideen, ähm, wie man das Bildungswesen verbessern
1: könnte? Also grundsätzlich muss man, glaube ich, muss der Bund auch mehr Geld in die Hand nehmen, aber dann natürlich auch immer in Absprache mit den Ländern, weil es ja im Moment noch Eine schwierige Kooperation untereinander ist. Der Bund kann ja in Bildungssachen nur aktiv werden, wenn die Länder es zulassen und es da halt eine Absprache gibt und gemeinsame Projekte gibt. Das einzige Projekt, wo der der Bund ja von sich aus sagen kann, das nehmen wir komplett ähm, in unsere eigene Hand und können das auch reformieren, ist das BAföG. Deswegen ging das Papier auch ähm, schwerpunktmäßig ums BAföG. Wir haben ja als Bund vor ein paar Jahren erst die Kompetenz komplett im Bundeshand zurückgenommen. Dafür ist dann auch die Finanzierung komplett aus, aus Bundesmitteln und ich persönlich halte es vor allen Dingen jetzt auch zurückblickend für die absolut richtige Entscheidung, dass man das getan hat, weil das BAföG einfach immer wichtiger wird, wenn man sich anschaut, wie viele Fachkräfte uns einfach fehlen und wie viele junge Menschen überhaupt ein Studium anfangen. Und wir hatten am Anfang der Legislatur standen wir vor der Situation, dass nur 11 Prozent der BAföG-Berechtigten überhaupt einen BAföG-Antrag stellen. Und allein das zeigt ja, oder BAföG erhalten, und das zeigt ja schon allein, dass das BAföG bei weite nicht mehr so attraktiv ist, wie ähm, damals, als es halt eingerichtet worden ist. Und ich glaube, da gibt es sehr viele verschiedene ähm, Gründe für. Das eine ist, es ist das unglaublich, ich bürokratisch ist es zum Teil sehr sehr kompliziert diesen Antrag auszufüllen man muss diesen Antrag dann auch noch wirklich jedes Jahr ähm, stellen und das macht halt einfach, also beziehungsweise jedes Semester stellen und das macht es einfach unglaublich kompliziert für Menschen und dann ist es häufig so, dass auch die Auszahlung auf sich warten lässt und da werden natürlich viele aus Frust einfach sagen, ja okay, also die paar hundert Euro, dann lohnt es sich nicht oder noch schlimmer, dass die sagen, ähm, ja, also es ist uns zu kompliziert und die diese Basen, wo ich dann halt selber überbrücken muss ähm, und keinen BAföG erhalte, weil einfach der Antrag nochmal geprüft werden muss. Das kann ich mir nicht leisten, deswegen fange ich gar nicht erst ein Studium an. Das sind, glaube ich, Punkte, da müssen wir wirklich einfach ähm, unkomplizierter werden. Wir haben im Moment ähm, in einem ganz anderen Feld der Kindergrundsicherung die Überlegung gehabt, dass wir auch da die Antragstellung viel, viel einfacher machen wollen, dass man dort vielleicht auch einfach damit arbeitet, dass man sich dazu verpflichtet, immer Änderungen melden zu müssen. Aber wenn es keine Änderungen gibt, nicht den kompletten Antrag nochmal neu stellen zu müssen beim BAföG, sondern einfach eine Immatrikalotionsbescheinigung einzureichen. Und damit rei- hat sich die Sache einfach auch. Damit würden wir ja auch unglaublich viel an Verwaltungsaufwand und da auch Fachkräftemangel irgendwie bewältigen, dass es dann nicht immer wieder ein Nadelöhr gibt. Und das sind so Punkte, die mir schon wichtig wären, die uns auch wichtig wären, einfach dahin, dass man wirklich sagt, Bildung ist der Schlüssel zum Aufstieg. Und wenn wir wirklich wollen, dass immer mehr Menschen auch teilhaben können, am Aufstieg und auch wirklich als Fachkraft unsere Gesellschaft, auch unsere Wirtschaft voranbringen können, dann müssen wir das halt auch ermöglichen und können nicht immer sagen, die, die jungen Menschen müssen alle für sich selber sorgen, müssen dafür, müssen schauen, wo sie bleiben und müssen schauen, wie sie ihr Studium finanziert bekommen. Weil am Ende ist das, ist das eine Denkweise, die wir uns einfach nicht leisten können als Gesellschaft.
0: Ja, da müsste man ja fast noch äh, weitergehen in der Reform, oder? Also weil alleine, wenn man mal guckt, dass viele Studierende sich ja schon gar keine Wohnung mehr oder kein Zimmer mehr leisten können in den Unistädten. Das waren ja jetzt auch die letzten Meldungen, ne, was man so lesen konnte, also eigentlich in allen größeren Städten ist das ein Riesenproblem. Da müsste man ja die Studienfinanzierung nochmal auf ganz andere Füße stellen, weil einem da ein paar hundert Euro BAföG natürlich dann auch sehr wenig bringen, wenn schon allein ein Zimmer 800 Euro kostet, so, ne?
1: Ja, und das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage und das sind ja diese unterschiedlichen Sichtweisen aus BAföG. Viele sagen ja, auch die FDP unter anderem, als Ko- unser Koalitionspartner, sehen ja den ba- das BAföG an als Zuschuss zu dem Geld, was man selber erarbeiten kann. Oder Darlehen sogar eher, dass man dann quasi was dazu bekommt und den Rest kriegt man dann von den Eltern oder wie gesagt arbeitet dafür. Muss aber dann halt auch die Hälfte oder mehr als die Hälfte zurückzahlen am Ende des Studiums. Und ich persönlich und auch die SPD sind da halt anderer Meinung, weil wir schon durchaus sehen, also unser Blick geht ja auch auf die ganzen Kinder, die aus ähm, Arbeiterfamilien kommen, aus den sogenannten oder aus Nicht-Akademikerfamilien und ähm, wir wollen einfach diese Hürde, die im Kopf schon da ist, dass wenn man sich die Mietpreise anschaut, und dann schaut, was man es für Möglichkeiten gibt, das zu finanzieren, dass das nicht, also dass das nicht dazu führen darf, dass die Menschen dann sagen, oh je, das 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 kann ich mir gar nicht leisten, das mache ich gar nicht erst, sondern es muss ja irgendwie sein, dass wir als Staat den jungen Menschen Mut machen den Ausbildungsweg zu gehen, den sie gehen wollen, den sie auch aufgrund ihrer Begabung, ihres Talents gehen sollten und das ist das, was uns halt, also was mir so ein bisschen fehlt in der Debatte. Wir können gerne darüber diskutieren, irgendwie sind die 100, paar hundert 100 Euro zu viel, sind die paar hundert Euro etwas, wofür jeder Studierende dankbar sein sollte, weil das ja irgendwie trotzdem irgendwie ohne großes Zutun einfach da ist oder so, aber diese Diskussion ist ja super kleinlich, wenn man überlegt, worum es hier eigentlich gerade geht, dass wir den Menschen, also gerade jungen Menschen Menschen Zuversicht geben wollen, dass sie einen Berufsweg einschlagen, der uns allen am Ende helfen wird die Wirtschaft zu stärken und das Land zu stärken. Und im Moment diskutieren wir halt immer sehr kleinlich, dass wir immer nur den einzelnen Studierenden sehen und uns immer nur darüber unterhalten, was dieser Studierende oder diese Studierende eigentlich vom BAföG hat. Und ich glaube, das BAföG ist eigentlich eine Investition ähm, in das Land und vor allen Dingen auch in unsere Zukunft. Und das das wird halt viel zu häufig ähm, nicht gesehen beziehungsweise wird häufig immer nur gesehen als individuelle Förderung dafür, dass jemand sein Studium irgendwie besser finanzieren kann. Hm.
0: Stichwort Zuversicht, das ist auch nochmal ein ganz gutes, so zum Jahresende, beziehungsweise so im Blick auf 2024. Würden Sie sagen, Sie gucken damit mit Zuversicht ins nächste Jahr, also bei all dem, was auf der Agenda steht oder was an äh, Problemen, Krisen zu lösen ist, vorherrschen?
1: Es ist ganz komisch, weil ich persönlich... Ähm das, das war tatsächlich gerade Thema in ganz, ganz vielen Gesprächen, sowohl privat als auch politisch in meinem Umfeld. Und ich muss sagen, ich gucke eigentlich schon mit relativ viel Zuversicht in in die Zukunft. Ähm, ich persönlich bin wirklich davon überzeugt, dass wir ein super starkes Land haben, dass Deutschland immer schon eine Wirtschaft hatte, die immer wieder aufgestanden ist und die auch sich immer wieder berappelt hat und auch innovativ ähm, sich erneuert hat. Und vor allen Dingen, dass wir auch viele, viele Menschen haben, die unglaublich viel... Ähm, mitbringen, dass, dass es einfach das Land auch einfach gestärkt wird und dass wir gerade auch, was die Punkte Migration etc. angeht, gerade auch politisch die Weichen legen, damit wir auch aus Einwanderungssicht einfach das Land immer weiter stärken können. Aber wenn man jetzt irgendwie sich das anhört, also wenn man sich vor allen Dingen auch die Medien anhört, wenn man sich die Opposition anhört, wenn man auch einigen Menschen auf der Straße zuhört, dann klingt das immer so, als wäre als würde Deutschland kurz vorm Abgrund stehen, also als wäre es so, als würde es kein Land auf der Welt geben, dem es so schlecht geht wie Deutschland, als würde es kein Land geben, wo einfach nichts funktioniert wie bei uns, also bei uns, also da müsste man ja wirklich denken, okay, das ist jetzt die absolute Bananenrepublik, um vielleicht nochmal ein paar alte Worte aus den 90ern zu zu, ähm, nutzen und das sehe ich nicht. Und ich würde mir wünschen, und das ist das, was ich der letzten Schulklasse auch nochmal gesagt habe, die mich gefragt hat, was ich mir wünschen würde, auch von den jüngeren Menschen, ich würde mir wirklich mehr Zuversicht und vor allen Dingen einen realistischen Blick auf die Zustände in Deutschland wünschen, weil so schlimm, wie es immer wieder dargestellt wird, ist es ja bei uns nicht, wenn man sich irgendwie anschaut, was die meisten Menschen in Deutschland sich leisten können, was man jetzt auch wieder kurz vor Weihnachten sieht, was viele, viele sich selbst leisten können, ihren Lieben leisten können, wie viele Weihnachtsfeiern es gibt, wie viel Beisammenseiten es gibt, wie viel Solidarität und wie viel Freundschaft es einfach gibt, dann muss ich ganz ehrlich sein, da geht es uns doch eigentlich gar nicht so schlecht und ich finde die Bereiche oder die Menschen, denen es schlecht geht, wo wir Wirklich sehen, wir haben diese Menschen aus dem Blick verloren oder die Schere wird größer. Da müssen wir uns drum kümmern, aber ich glaube, das wird nur gelingen, wenn alle anderen sich einmal bewusst machen, wie geht es mir jetzt eigentlich wirklich und wo stehe ich eigentlich in dieser Gesellschaft und nicht immer wieder das zu wiederholen, was einem auch vorgebetet wird, dass wir jetzt gerade eigentlich total auf dem absteigenden Ast sind und dass wir da nicht mehr hochkommen, weil das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht. Also von daher, ich persönlich sehe es mit großer Zuversicht, ich bin aber allerdings schon ein bisschen besorgt darum, wenn ich mir irgendwie anhöre, was das Narrativ bei anderen Menschen im Moment auch häufig ist.
0: Ja, das finde ich auch interessant. Also es gibt ja sowieso so ein, sagt man ja zumindest ähm, den Deutschen nach, so ne, so ein Wesenszug zum Pessimistischen leicht oder zur, zum, ähm, wie soll man sagen, Katastrophischen. Aber ähm, also das, der Punkt ist ja, dass das Gefühl, also wir sind ja in so einem Bereich von Emotionen da, ne? das hat ja gar nichts unbedingt mit Fakten oder dem Ist-Zustand zu tun, den Sie jetzt auch nochmal beschrieben haben, dass dieses Gefühl ja irgendwie da ist bei vielen, also die wirklich dieses Gefühl haben, dass es schlechter wird, die vielleicht auch, Angst haben, dass es eben, oder irgendwie so ahnen, dass es in Zukunft vielleicht sein könnte, dass wir den Wohlstand nicht halten können, aus verschiedenen Gründen. Und das ist, finde ich, also die spannende Frage, also wenn man so auch ins nächste Jahr guckt, so Stichwort Superwahljahr, wir haben Europawahl, wir haben viele Wahlen in in Ostdeutschland. Was natürlich diesen Zulauf unter anderem, da gibt es nicht nur den einen Grund, aber auch den Zulauf bei rechten Parteien wahrscheinlich erklärt. Ja, diese Angst oder diese diese Hang zum Negativen, so dieses, es geht hier alles den Bach runter und wir brauchen jetzt starke Leute, die die uns davor bewahren. Haben Sie das Gefühl, auch gegensteuern zu müssen oder, oder beziehungsweise zu können auch?
1: Zu müssen, ja. Zu können ist so eine andere Frage, weil es ja tatsächlich etwas ist, was in den Köpfen stattfindet. Also ich möchte gar nicht, also es klingt jetzt so, als würde ich den Leuten erklären wollen, euch geht es doch gar nicht so schlecht, es findet alles nur in eurem Kopf statt. Aber es ist ja trotzdem ein bisschen eine Einstellungsfrage oder eine Frage, in was für einem Kontext wir, wir unsere Probleme setzen. Weil was ich unbestritten lassen würde ist und die Kosten in diesem Land steigen, die Preise steigen, es ist bei weitem nicht mehr ganz so, ähm, einfach sich die Dinge zu leisten, wie es jetzt vor vier Jahren war. Also 2019 war ja so das Jahr noch vor Corona, vor dem Ukraine-Krieg, vor äh, dem Ausstieg aus dem russischen Gas. Ich verstehe, dass die Menschen das Gefühl haben, in den letzten vier Jahren ist alles teurer geworden. Und wenn man im Supermarkt steht und sieht, dass die Margarine, das ist ja mal ein sehr beliebtes Beispiel, jetzt irgendwie das Dreifache kostet oder so. Ich verstehe das total. Ich verstehe auch total, dass man am Ende des Monats irgendwie in den Geldbeutel guckt oder auf auf den Kontostand guckt und das Gefühl hat, früher war da wirklich sehr viel mehr übrig. Ähm Ich verstehe auch, dass ähm, man natürlich vor diesen Herausforderungen, die man zum Teil auch einfach nicht verstehen kann, also noch nicht mal ich, begreife gerade im Moment die Komplexität, wie einfach alles miteinander zusammenhängt, dass man dann einfach das Gefühl hat, oh Gott, ich ich Sorge lieber vor, indem ich mir jetzt Sorgen mache und versuche alles beisammen zu halten, als dass ich später bereue, dass ich einfach laufen lassen habe und einfach in den Tag reingelebt habe. Dieses Gefühl verstehe ich und dieses Gefühl haben so viele Menschen in meinem Umfeld, dass ich auch gar nicht glaube, dass das unbedingt was damit zu tun hat, dass man ähm, einer gewissen politischen Richtung folgt oder dass man politisch irgendwie extrem ist oder dass man nur negativ eingestellt ist. Also dieses Gefühl kennen wir, glaube ich, im Moment alle. Vor allen Dingen, weil ja gerade von einem angefangen bis hin zu einem Krieg, den man selber gar nicht nachvollziehen kann, bzw. richtig fassen kann, sind das einfach alles Herausforderungen gewesen, die ja außerhalb unserer Kontrolle liegen. Also wir konnten ja nichts dafür tun, dass, dass der Coronavirus nicht entstanden ist oder sich nicht verbreitet hätte oder dass Putin diesen Krieg nicht anfängt und nicht das Gas abstellt. Und das sind, glaube ich, alles so Gefühle, die viele Menschen einfach verunsichern und wo alle das Gefühl haben, okay, das kleine bisschen, was ich tun kann, um für mich vorzusorgen, möchte ich machen. Was ich sehr besorgniserregend finde, ist dieses Gefühl, nach unten schauen zu müssen also zum Teil auch nach unten treten zu müssen, dass man sich sehr fixiert auf die Geflüchteten, auf die MigrantInnen, auf Menschen, die noch weniger haben, wenn man sich jetzt mal die BürgergeldempfängerInnen anschaut. Das alles ist so ein bisschen das, wo ich mich frage, ist das wirklich der richtige Weg? Und ist das wirklich das, was die Lösung ist dafür, dass es uns als Ganzes vielleicht wieder besser geht oder dass wir als Ganzes wieder Zuversicht haben? Deswegen finde ich dieses Können unglaublich schwierig. Also kann ich gegensteuern? Ich wünschte, ich könnte es, aber das Einzige, was ich tun kann, ist halt wirklich mit einzelnen Menschen reden und versuchen, dass da halt irgendwie ein bisschen ähm, das in in Perspektive oder in in Kontext gerückt wird. Also, dass man irgendwie nochmal auch schaut, häufig wird ja auch gesagt, ja, jetzt kürzt ihr äh, die Subventionen für den Agar-Diesel, aber beispielsweise, was natürlich sehr gerne kommt, ist für die Geflüchteten habt ihr super viel Geld und wenn man sich einfach mal die Zahlen anschaut und wenn man die Zahlen mal mitnimmt und sagt, ganz ehrlich, die Subventionen für den Agrardiesel sind aus dem und dem Topf und das ist die und die Höhe und die Ausgaben für äh, Geflüchtete sind eigentlich in dem und dem Topf und das macht das und das aus und auch da ähm, wird es Einschränkungen geben oder Einsparungen geben, Das das ist ja eine ganz andere Art und Weise der Diskussion. Und ich glaube, wir müssen uns die Geduld nehmen, es immer und immer wieder auch noch mal zu erklären und zurechtzurücken und einfach noch mal zu versuchen, dass man mit Fakten irgendwie bestehen kann. Aber ob das gelingen wird, keine Ahnung. Also ich glaube, ähm, Geduld und Empathie deuten uns jetzt in diesem politischen Geschäft in den nächsten Monaten nicht abhanden kommen, weil sonst, glaube ich, wird es sehr ungemütlich in Deutschland.
0: Mhm. Auf was freuen Sie sich denn 2024? Gibt es denn da schon was,
1: ich freue mich auf ziemlich viel, aber wenn man sich jetzt irgendwie das, also ich habe mich das auch echt gefragt, nach, also als sie vorhin auch nochmal als neue Jahr gefragt, äh, geguckt haben und so. Es ist aber super schwierig, was herauszugreifen, wo man sagen kann, darauf freue ich mich politisch, weil ich sehe schon die Europawahl mit großer, mit einem großen Fragezeichen. Die Wahlen in Osten sehe ich mit einem großen Fragezeichen. Also es ist, es ist gerade unglaublich schwierig zu sagen, ob das etwas ist, worauf man sich freuen kann. Die, mein Bauchgefühl oder beziehungsweise auch die, Die Prognosen oder die die Medienberichte sagen ja alle eher nicht. Hm. Deswegen ist es gerade schwierig. Also mich würde es unglaublich freuen, wenn wenn es genau anders kommt. Also wenn es schaffen würden. eine demokratische ein demokratisches Ergebnis zu bekommen, also dass demokratische Parteien gestärkt rausgehen, europafreundliche Parteien gestärkt aus der Wahl gehen würden, das würde mich unglaublich freuen. Das gleiche auch in Ostdeutschland, in den ganzen ostdeutschen Bundesländern, wo ja super viel kommunal und auch landtagsmäßig gewählt wird, dass da einfach mal entgegengesetzt wird und einfach gezeigt wird, der Trend ist aufzuhalten und wir, wir stellen uns dem entgegen und wir sehen das Ganze mit Zuversicht und Die letzte Lösung, die wir sehen, ist nicht die AfD und es ist nicht die Alternative, die wir jetzt einfach wählen, weil wir von allem anderen frustriert sind. Aber ob das so kommen wird, ich glaube, da liegt noch richtig viel Arbeit vor uns.
0: Ja, das werden wir dann besprechen im neuen Jahr, ganz sicher in den nächsten Folgen. Danke erstmal für diesen Einblick äh, im Dezember noch und ähm, ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen guten Rutsch, dass Sie gut ins neue Jahr kommen.
1: Vielen Dank.
0: Und ja, wir hören uns dann 2024 wieder.
1: Das machen wir. Dankeschön.
0: Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 51. Folge der Politikerinnen. Ja, und es war auch die letzte Folge für dieses Jahr. Nächstes Jahr geht es aber weiter und zwar Mitte Januar starten wir mit Anniko glokowski merten Wer in der Zwischenzeit noch Folgen nachhören möchte, das könnt ihr sehr gerne machen. Ihr findet sie alle auf den Plattformen oder auf der Website www.diepolitikerinnen.de Nächstes Jahr wird es auch wieder Spezialfolgen geben. In der Reihe unterhalte ich mich ja unter anderem mit Kommunalpolitikerinnen oder Landespolitikerinnen. Ja, und es wird auch eine Folge geben mit einer Kandidatin für die Europawahl. Mehr verrate ich euch jetzt noch nicht. Das hört ihr alles nächstes Jahr. Ja, für jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allem zuversichtlich. Bis dann, macht's gut.